Bienvenidos al mundo de la cripta. Mientras vayas avanzando en este mundo, irás escuchando una serie de cuentos, cada uno más espeluznante que el anterior. Te advertimos que estos cuentos no podrás diferenciar entre la fantasía y la realidad, porque en la cripta son lo mismo. Y ahora, el Langoy presenta... El Langoy de Halloween, después de muchos años, después de mucho tiempo. Después de más de un mes, la última vez que hemos grabado ha sido sobre One Piece. Hemos vuelto, esta noche somos Carlos. ¿Cómo están muchachos? Sol. Hola. Javier. Hello. Taco. Burrito. Pecana. Kiki. Ori. ¿Cómo se llama la nueva perrita? Pulpín. Tilly. Tilly. Pulpín. Y no las ratas y cucarachas que... que viven en nuestras casas y nosotros no sabemos. Yeah. <risa> Pero no a todos. Me ha costado que se duerme esa perra mierda. <risa> y también vamos a adelantar los patrons una vez porque ahí me olvido. No los menciono hace tiempo. <risa> también llegamos gracias a Julio Fi. La tragedia de Macbeth. Joel Cohen. Gracias a Spike, Spike Argen. Mario Gusto Puga Valera. Diego Hermosa. Jorge Jaén. Enrique Chang. José Vargas Ojos Cerrado, Juan Carlos Vivar, Simena Puntito, Kazuko Almeida Goshi, Daniel Peñalosa, Daniel Ocupa, Estefano Paredes Cabeludo, Gorky Pacoricona, Christopher Hernández, Alfredo Injoque Vicente, Daniel Infante, Celso Celaya Valvea, Alfredo Pinedo, Walter García y la gente de Lad Bionics. Muchas gracias a todos ustedes, esto fue Languayer, así nos vamos. Más rápido, que, ha sido más corto que, que la web de San Isella. Es, es que se le metí música. ¿Cómo están, muchachos? La música dije, que... que se la voy... Dale, sí. dale. Su tú, por favor. No, dije que se, que, que se la voy de, tenías que haberlo puesto tres horas de silencio y al final el jajajajaja. Y jajajaja con voz de loquendo. En este programa vamos a hablar del capítulo de Halloween del Caballero Soyeco. <risa> pero, pero en este, en este episodio vamos a hablar básicamente de aquellos productos de la cultura pop de terror que, que nos han tocado de alguna manera. No vamos a hablar de noticias no, porque, porque este, lo estamos so grabando en realidad con una semana de anticipación. Este programa va a salir el... El 31 a las 00 horas, para que lo puedan escuchar temprano en la oficina no, el, ahí, mientras todos van disfrazados y ustedes van disfrazados. El 30, de que no, el 31, 30. No, pues no, el 31 a las 00 horas. O sea, cuando inicia, el, cuando acaba el, el 30. Ah, claro. claro. Ay, sí, sí, sí. Para que la gente lo sepa en su actividad de, de la oficina ahí donde te hacen disfrazarte para ganar unas míseras galletas y quizás una chela. En vez de que te aumenten el sí, sueldo. Bueno. El verdadero terror. Ah. El verdadero terror de, de la gente de recursos humanos. El verdadero sí. terror. Que un libertario llega al poder. ¡No! Pucha, sí. Y los argentinos pensaban... La verdad, Fuerza, los argentinos están ahorita en el borde de la... Cuando salga este programa ya habrá presidente argentino, Carla. No, Sí, no, hace una vuelta, vuelta, ¿no? hace un mes, ¿no? Sí. noviembre. Ah, verdad, pensé que era la siguiente semana. Ah, ya, ya, bueno. No, es parecido acá, es parecido como acá. Bueno, yo creo que arrancamos una vez con, <ríe> métele, métele. con los temitas que hemos agendado. Esta semana, este programa es un programa especial, en cierto modo, 
eh, porque vamos a contar sobre historias de terror, productos de la cultura pop de terror que nos gustan. No necesariamente tienen que dar miedo, así que vamos a, a ir en orden. ¿Quién quiere arrancar para empezar? No sé, Sol, Carlos, Javier. Ya, yo voy a arrancar. Yo voy a arrancar. Ya, tú arrancas. Ya, pero acá hay una ya. serie de, de pautas Ahora, que si, tenemos anotadas. Si ustedes me preguntan, si usted, yo elegí para este programa una película de 1981 que se llama El Club de los Monstruos. ¿De qué año? Que, del 81. Ah, su madre. Del 81, este... Cuando no eras bueno, tan viejo. No, cuando era chivolo, en realidad. <risa> el... Y le elegí por un solo motivo, porque la vi de chivolo, y recuerdo que me impresionó enormemente. Y yo creo que esa película hizo que me interesara un tipo de terror que es muy distinto al terror que se consume y se produce hoy día, ¿no? Casi todo el terror que vemos ahora deriva del slasher o, o de los jumpscares, o, o sea, o nos encontramos con so o nos encontramos con El Conjuro, o nos encontramos con Viernes 13, Halloween, todas esas cosas. Y esto está más dentro de la tradición de cosas como La Dimensión Desconocida, como Creep Show, como los cuentos de Edgar Allan Poe. Y yo creo que en ese momento yo vi esta historia y dije, esta, peli esta película, y dije, ok, esto me gusta mucho. ¿No? Y la vi, la vi este, un domingo... Eh, a las 4 o 5 de la tarde en Canal 5. No lo he sido más tarde. En Panamericana más tarde. presenta. Panamericana es Panamericana. <risa> y bueno, una de las cosas que más me gustó es algo que después logré explicarme. En ese momento yo no, no entendía cómo podría... O sea, no, no tenía un nombre para, para este detalle que me había gustado pero sabía que eso era lo que me gustaba y después fui a buscar fui buscando más productos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando estrenaron Monstruos en Canal 9 un, un año o dos años después y dieron su versión de Drácula, su versión de Frankenstein, su versión de, de cómo se ve esta, esta serie, esta película donde unos, unos niños se encuentran con un dinosaurio y que es lo que me gustó es justamente ese carácter episódico pero que además es muy literario, ¿no? muy clásico, muy, este, muy, vic muy victoriano. El, Mira, este, es, es tan old school que no aparece en Google, mano. Claro, o sea, esta vaina que era, eh, que era definitivamente refinado, ya este, este ambiente súper refinado y que después volvería yo a encontrar en la dimensión desconocida, que volvería a encontrar en Crip Show. Ya, más que refinado, es un ambiente pulp. Ya, yeah. ok. Un ambiente pulp, pero muy classy, ¿no? Muy, muy, es muy... Pulp este... Para los newbies, para los... este Con un ambiente a revista, a, a, ¿cómo se llama? Historias sencillas, cortas, llenas de clichés. Para los newbies. A ver, a ver, lo más sencillo es... Los que hayan visto Halloween by Night, no, Werewolf by Night de Marvel, mm. ya, eso es pulp. Que por cierto ya le estrenaron a color, quitándole todo el ah, chiste. Sí. Ah, sí. Sí, le quitaron, sí, le quitaron todo el chiste. Igual ah, lo voy a ver, mira, ¿eh? qué interesante. Ya. 
Y este, y yo tradicionalmente quisiera volver a estas películas. Yo me, eh, eh, me he suscrito a Filming solamente para poder ver esa película de nuevo. <risa> eh, porque Filming es donde está. Y de pasada, hace unos días volví a ver Creep Show, donde estaba esta, este, este episodio que yo adoro que se llama La Mancha Voraz. La Mancha Voraz, me suena. Claro, es que un par de chivolos que se meten en un campamento y en la laguna había una especie de criatura que era como una mancha de petróleo, pero con vida, y que se los iba comiendo, ¿no? Y que al final el chivolo... <risa> Este sí, ¿no? O sea, una, una trama muy pendenciera. ¿De, de y... qué iba el Club de los Monstruos? Es que estabas hablando del Club de los sí, Monstruos. Sí, te estás, te estás yendo por. Sí. No ya, te vayas, bueno, no te vayas. El Club de los Monstruos es una antología. Son, es como Crip Show. Son tres relatos. ¿Ya? Este. Son tres relatos. Es como el Festival de los ¿Eh? Robots. Como el Festival de los Robots. Como un montón de películas. Y que están enlazadas por tres historias, por un narrador. Este narrador es un escritor, es un escritor este, que es John Carradine, ah. que mucha gente debe conocer. ¿Es Carradine? Por John Carradine, ah, o Carradine. Sí. Bueno, como diantre sea, que es conocido por haber sido Kung Fu. Sí. Haber sido el pequeño Saltamontes. O y haber por haber una... sido Bill en Kill Bill. O por haber muerto, haber muerto porque se le pasó la mano con la asfixia, autoasfixia auto erótica. El que le robó la serie a Bruce Lee. El que le robó la sí, serie también. a Bruce Lee. Bueno. Es Carradine, es que Car claro, sí, es Carradine. Bueno, Carradine, Carradine. era un escritor de, de novelas de misterio y terror. Es un, un Stephen King al uso, ¿ya? Eh, está caminando por la calle y se le acerca a un señor diciéndole... Por favor, señor, estoy muriéndome. Y, y Carrey le dice, pero dígame, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo lo ayudo? Estoy muriendo de hambre. Y le dice, bueno, yo lo ayudo, dígame, eh, hago lo que sea, o sea, le voy a, lo ayudo como sea. Y el pata le dice, ah, ¿me va a ayudar? Sí, y pa, le muerde el cuello. Y era un vampiro. Me que he escuchado un diálogo similar en alguna serie de dibujo. Posiblemente, que, sea... posiblemente sea una referencia a esto. Claro. Bueno, el, es, de, es de Vincent Price, pues, ¿no? Es su película Exactamente. De Price, ¿no? El vampiro es Vincent Price, personaje que muchos recordarán por las hermosas películas de la Hammer, donde Vincent Price y Peter Lorre, recordado por su participación en M, el vampiro de Düsseldorf, para Fritz Lang, o en Casablanca, también este, eh, eran esa pareja de, vi, de, de amigos pero Vincent, que siempre se metían en Vincent líos. Price, pero creo que a Vincent Price más se le conoce por ser el papá del chico de las manos de tijera. No. O sea, el que en crea el chico Price de las manos de tijera. Por ser la voz de Thriller. Por Thriller. No. Sí. <risa> pero no, en, en realidad, mi generación, Vincent Price mi generación se le conoce. No por los juguetes. Tu, ya, tu generación lo conocen por eso. Ya, eso... eso, eso Claro. Lo bueno, los juguetes aceptamos. también, pues, ¿no? Son, los juguetes son Vincent, Vincent Price, sí. The es Fisher Price. A sword as, and sorcery. Eso es Fisher Price. Sí, el Deep, Deep, Deep Purple, la, la, la banda seminal de heavy metal, hard rock y rock progresivo, 
este, hizo una canción en el 2005, en el 2015 que se llama Vincent Price, que es un homenaje sí, a Vincent Price. Sí. Que es buenísima la canción. Quiero una leyenda, el, Vincent Price. Bueno, de, de, una de teoría, este, porque hay un personaje en Hora de Aventura que es el miedo de Finn. Vive en su ombligo y es un pozo <risa> azul, así como un fantasma. <risa> O sea, no, pues, o sea, sale de ahí. En realidad es porque eh, el miedo viene de las entrañas. Es ¿eh? bastante interesante sí, pues. el concepto. Aparece, sí, es como no. un fantasma color azul que tiene una forma circular. Tiene como unos bigotes. En realidad es oscuridad, ¿no? Pero le queda en la cara como unos bigotes. Y tiene una voz muy similar a Vincent Price. Obvio, para este momento Vincent Price estaba muerto. Pero a mí me late que el miedo de Finn, o sea, está inspirado en Vincent <coughs> Price. O sea, la forma, el rostro y la voz. Y pues sí, es muy probable. Bueno, que aparece en bueno para muchos cuarentones, para muchos cuarentones, y más abajo, cuarentones, cincuentones, sesentones, Vincent Price es el rostro del terror. Claro, tiene o sea, Vincent Claro, claro sí. porque si... Si le damos una miradita, por ejemplo, a los papeles que ha hecho Vincent Price, Vincent Price ha sido, o sea, ha sido la momia, ¿ya? Bailando ha sido la momia, este, ha sido, puedo decir, el papá de Edward Hitcher-Hans, ha sido, ha sido Frankenstein, o sea, los personajes que él ha tenido, ya son enormes, o sea, además, siempre ha estado alrededor de, del terror, ¿no? Siempre. Sí, como yo, que yo, yo lo baño por thriller, o sea, ese es mi primer acercamiento a Vincent Price. Bueno, vi, mira, sí, Vincent, sí, mira también. Vi, bueno, y, y chica las manos de tijera también. Mira, Vincent Price estuvo en, en todas esas películas de clase B adaptadas dirigidas por Roger Corman, estuvo en La caída de la casa Usher, El pozo y el péndulo, Los cuentos de terror. De la casa Usher. La, es una la producción an antigua sí, del 60 ah, man, ya. ahí bueno, sí, es más una... tumba, wey, de, de lo que les decía ya. El, el cuervo, la máscara de la muerte roja la tumba de Ligeia o sea, un montón de producciones Está que un fueron un montón de otro... cosas sí. claro, o sea, y estamos hablando pues, de un actor súper prolífico pero nos estamos saliendo un poquito del tema claro, claro, te iba a decir, ya. en The Monster Club o el Club de los Monstruos está Vincent Pride John Carradine, Carradine, o como quieran llamarle, y Donald Pleasence, no sé cómo se pronuncia. Ya, el, el tema es que cuando ves la, la serie, el, el, el tipo despierta, el escritor despierta, y se encuentra con que él ha sido, pues, el banquete de un vampiro, ¿no? Entonces se para, se asusta, y el vampiro le dice, no te preocupes, no mordí muy profundo, no te vas a convertir en uno de nosotros pero me ha salvado la vida. Así que, en retribución, te voy a dar una experiencia que nunca has vivido y jamás olvidarás. A la vida. Y el pata le dice sí. Y el pata le dice sí. El pata dice sí. Así que ya sabes, mueve el potito. ¿No? Dice, mueve el potito que nos vamos al Club de los Monstruos. Suena y se que lo lleva. el blow más alucinante de su vida. Sí, pero no, en realidad se lo llevó al Club de los Monstruos que era una especie de, de ¿cómo se llama? De, de cabaret subterráneo, así que donde solamente podías entrar si, si es que alguien te invitaba. Te invitaba. Mm. Club secreto. Y, claro, un club secreto. Un speakeasy, como dicen los gringos. 
Y es ahí donde pasan tres historias. Pero una de las cosas más chéveres es que ahí te explica la genealogía de los monstruos. Todos los monstruos tienen unas características y al cruzarse entre sí generan otros monstruos que tienen características distintas. Y así sucesivamente, por ejemplo, decía el vampilobo, el vampibampi, el chacal. Vampibampi. Y de rata. Vampibampi, sí, mejor sí, hasta lo recuerdo, el vampibampi. Ahí está que vampibampi. Una amiga tenía un, un chihuahua que era así, bien ladilla, y le decíamos vampirrata. El... No, pero esas, esas genealogías me parecían gen brutales, geniales. Yo decía, pucha, qué chévere esta vaina. Y esa también era una de las cosas que me gustó. Y bueno, pues, el... ¿cuáles son las referencias? Las referencias son el cine de la Hammer. O sea, si tú miras esta gracia, esta película, te... tú vas a ver las películas clásicas de monstruos, el cine de Universal... El terror clásico, que a mí me gusta muchísimo. Yo siempre les he dicho que a mí no me gusta el horror moderno. Y bueno, pues la literatura británica mm. del siglo XIX de fantasmas, ¿no? Que como también saben, es una cosa que me gusta un montón. Ya. Y este... Antes de... Y, me imagino que vamos a regresar. ¿Y la ves seguido? La, debo admitir que yo le he vuelto a ver hoy día para este programa... Después de un montón de años. ¿Y en Halloween ves películas de terror normalmente? En Halloween por lo general trato de pasármela dormido. Pero, <risa> pero eh, de vez en cuando sí me veo una película de terror, pero leo más que ver películas mm. de terror. ¿Qué Recuerden que, que, por ejemplo, Para recomendar, digo. El, Ahorita, por ejemplo, justamente ayer, y ahí sí voy a, a... Ayer justamente que, ¿cómo se llama? Que estuve... Y ya voy a soltar, la, voy a soltar el cherry grabando un proyecto que tengo adicional del Langoy que se llama Felicidad Clandestina, que es el podcast de literatura que tengo que vivir en Ayer hablamos de literatura de terror. Y justamente, además de recomendar este, a Lovecraft, que nunca, nunca dejó de recomendar... Eh, Estoy recomendando dos libritos. Uno es fácil de conseguir, que se llama... Bueno, eso lo recomendó Iván, pero también me parece que es importante que todo el mundo lo lea. Que se llama Cuentos de locura, horror y muerte. De Horacio Quiroga. No, un... mano, no. Muy bien. No. Tú quieres traumar ¿No? a la gente. Se lo... Ese libro es buenísimo. <risa> Quiroga y... es uruguayo, ¿no? Uruguayo, no tuvo una vida de mierda ese huevón, sí, tuvo una vida no, de mierda. Todos sus libros son súper tristes, súper tristes. Sí, pero es, es, Ay, pero es brillante. Y recomendarles leer a dos escritores peruanos que son realmente brillantes, que tienen cuentos de terror impresionantes que deberían leer. Uno es Clemente Palma, hijo de, de Ricardo Palma y probablemente... Eh, el tipo mucho, o sea, mucho mejor que todo que su viejo ¿ya? y este el, bueno, Abraham Valdelomar ¿Ya? Abraham Valdelomar tiene ¿Ah, sí? un montón ¿Ah? no, me, no me imaginaba que decir Valdelomar Valdelomar es un genio Valdelomar es un grandísimo sí, sí, escritor sí, sí. Fue un, 
Pero no sabía que ya, tenía en... de terror. No, sí, creo que sí. Este, los ojos malditos de Aramba de Lomar es un cuentazo, el buque negro también. ¿No? Y, son dos, y son dos libros que se pueden conseguir fácilmente en Amazonas, en Quilque, donde quieran meterse. Y porque las, no hay, hay pocas ediciones recientes y son libros que la gente debe rescatar, que la gente debe volver a leer. Que la gente debe volver a leer porque son puchas, son increíbles. Valdelomar es un escritor, es posiblemente el escritor peruano más injustamente olvidado. O sea, la gente lee a Bailey y no leen a Valdelomar. No leen a Publicidad, Pepa. Publicidad. Sí, pues. Lean a Quiroga, gente. Pero no lean se están Quiroga, deprimidos. Lean a y vean, lean. Y, y vean este... ¿Cómo se llama la El Club de los Monstruos. Yo me quedé cojudo cuando me enteré que en Argentina los textos infantiles del plan lector o cuentitos infantiles que tú le compras a tu niño para contarle antes de dormir Ay. eran cuentos de Quiroga, ¿no? Ah, Súper así ¿Tú? resumidos, pero igual, tú lo lees, esta vaina es tristísimo, ¿por qué le voy a leer a mi hijo esto? Bueno, Mira, este, una cosa, ¿ya? acá también hemos Yo leído paso... tristes, ¿no? Mi, mi planta de la Anja Lima. El cabello Carmelo. El cabello sí, Carmelo. No, son, no te los venden en formato cuentito para pa dormir, bro. Pero, Platero y yo. No, pero eso yo lo hice en el colegio cuando era chiquita. Platero y yo, corazón. Platero y yo. Ya, pero ya, todos es... no son chancay de 20 al lado de, de Quiroga. De Quiroga, eso sí. <risa> ya, pero mira, yo, yo les voy a decir una en cosa. En cuanto a terror, en yo, cuanto a terror y, y sal. Yo, yo hace años, hace años, este, yéndome, por un, yéndome a un evento en México por, por una chamba que, te, que tenía antes, para un fondo editorial universitario, este conversando con una chica de allá, me cuenta que el Clemente Palma era estudiado en las universidades allá y que se leía Clemente Palma en los colegios de allá. Manja. En México. Y acá, ignorado totalmente. Sí, oye. Es que créeme que esas vainas me, me, me joden mucho, ¿sabes? Tranquilo, mano, tranquilo. Ahora sí, pasamos al siguiente producto, eh, serie, película, dibujo, etcétera. ¿Quién quiere continuar? Sol, Javier, alguno de los dos. No sé, mm. Pelín. Yo ya, puedo yo ir si quieres. Justo yo había escogido... Ah, no, ya, no, está bien, dale. No, ya dale tú, ya estabas hablando ya. ¿Quién va a ir? Tú, Sol. ¿Yo? Ah, ya, ok, ok. Este, ya, ya, ya. Eh, yo tenía, había puesto El extraño mundo de Jack, o sea que es también conocido como A Nightmare Before Christmas, pero ahora que estaba escuchando a Carlos, me ha, me ha acordado de dos series más que me dieron mucho miedo cuando era niña, pero así terror, pero... Nada, voy a quedarme con... Voy a quedarme con... con... Con el extraño mundo de Jack, clásico para Halloween, pero también es un clásico de Navidad. Clásico de los 90, mi generación treintañera, amigos Millennium, ¿cómo están? Eh, muchos creen que está dirigida por Tim Burton, pero no, es de Henry Selick, dirigida por Henry Selick. La historia, el guión, la producción, los personajes sí son de Tim Burton. Eh, fue estrenada en el 93... No le fue muy bien, pero después se película de culto, ¿no? Es que yo lo vi cuando tenía cinco años, más o menos, y me dio... Nunca había sentido tanto miedo con una película. 
Me cagaba de ¿Sí? miedo cuando tenía cinco años. Sí, me dio un montón oh, de sí, miedo. Pues niñita, pues. Tenía cinco, es claro. Cabe acotar que Henry Selig también dirigió otra película que traumó muchos niños, que es Coraline. Ah, eso también. yo no la he visto. Pero sí he dicho que es bien traumática. La que también me traumó era que es de, de Tim Burton fue eh, El chico de las manos de tijera, que también lo vi cuando tenía como seis años, siete años. No, que va por ahí. Bueno, es el estilo. Oye, ¿no? esa que también me traumó como me mierda. Es un cuento de hadas cuando la vi. Ya, pero ¿cuántos años tenías, perdón? Claro, era mayor. Tenía 15, 16 años. Ya, pues, yo tenía P5, 6 <risa> años, pero no te pases. Claro, eh... claro, no, no, sí, 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 sí. Pero te digo, te digo, a mí me pareció un cuento de hadas, me pareció una cosa tan, tan linda. ¿Cuál de los dos? Este, el, el, juego, el juego de manos de tijera. Ah, sobre todo esa ay, secuencia, miedo, sobre miedo, todo sí. esa secuencia final donde, donde está nevando en el pueblo y, y el personaje de Winona Ryder dice, antes jamás nevaba por acá. Y tú veías que era el joven Edward que estaba haciendo esculturas Cortando de hielo. de hielo de ella. Sí, haciendo sí, esculturas sí. de hielo con las manos y las, y las esquirlas del hielo que hayan como nieve en el pueblo. Esa vaina me pareció tan lindo, tan dreamy, tan... Y ahí es cuando Winona Ryder comenzó a salir con Johnny Depp. Y ya sabemos cómo terminó eso. Este, sí. sí, pero por favor, sigamos con Extraño Mundo Mira, de Jack. ¡Piratas! ¿Piratas? No, creo que terminó con Johnny Depp haciendo de pirata. Ah, bueno. Yo, 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 decía, yo decía el juicio con Amber pero bueno. Eh, clásico, clásico, clásico. Eh, es este... ¿Cómo se llama? Stop motion, no es animación, stop motion, es sobre Jack, que es el rey calabaza, el rey de Halloween, que están en la ciudad, en el, en el mundo de Halloween, porque en ese, el mundo de Jack existen diferentes mundos de diferentes fiestas gringas, obviamente, que es eh, Pascua, eh, Navidad, el Día de Acción de Gracias, etcétera. Y uno de estos mundos es eh, el mundo de Halloween, que siempre están celebrando Halloween. Siempre se están preparando para el 31 de octubre y tener el mejor Halloween del mundo, ¿no? Entonces todos los personajes son personajes de terror, eh, zombies, vampiros, brujas, ¿no? Niños que tocan las puertas, niños disfrazados que tocan todo lo que uno puede imaginarse, la jalabaza, los fantasmas. Halloween, Halloween. Eh, y también como okay. buena película para niños no animada pero tipo stop motion tipo Coraline tiene su musiquita muy chévere tiene una musiquita bien bacán sí la música que es, es de baja. Danny Elfman para variar ¿No? Danny Elfman el gran Danny Elfman sí que le pone la voz a Jack cuando canta eh, tiene clásicas canciones como This is Halloween, Halloween, Halloween. O la canción de Sally. Bueno, Jack se aburre, se aburre de, de Halloween. No sabe, no tiene inspiración, no sabe qué hacer. Siempre es el rey, siempre triunfa en Halloween, siempre le da perfecto y decide que quiere más. No sabe exactamente qué, pero quiere más. Entonces se va a un bosque, obviamente, pues, sin sí, miedo de hadas. Y encuentra las puertas a otros mundos. Y la puerta de Navidad le llama la atención. 
y se va al mundo de la Navi Navidad y comienza a decir, what's this, what's this, what's this, qué es esto, qué es estas cosas tan locas, qué es esta nieve, qué es por qué la gente está tan feliz y por qué los niños son tan rosaditos, por qué, qué es esto. Y decide, se enamora de la Navidad y decide llevar la vida al mundo de Halloween y obviamente no va bien porque son Navidades tan, son Navidades que ya son festividades tan, tan opuestas que cuando se juntan, eh, explotan, ¿no? Y pasan varias cosas, este, Papá Noel es secuestrado y bueno, tienen que, no voy a hacerle spoiler, pero vayan a, a verles muy bonitas, muy buenas canciones, clásico. El stop motion es bien bacán. La, produc la, la producción es bien bonita, las canciones son vueltos clásicos. La canción de Sally, por ejemplo, que tiene la versión, hay una versión de Fiona Apple, también hay una versión de Billie Eilish, que cantó en un eh, concierto de Danny Elfman. Danny Elfman hizo un concierto de todas sus canciones y Billie Eilish estuvo ahí cantando. La canción de Sally, muy bonita. Eh, y se volvió una película de culto después de muchos años un montón de gente hasta ahora el le pertenece a Disney no el símbolo de los héroes así es porque claro porque especialmente Sally porque sale la muñequita que se es este es creada no y siempre quiere libertad y es muy suicida y pero no sé es de Disney le pertenece ahora a Disney saben sí. Creo, que, Creo sí. que sí, ¿no? Sí, sí. Porque sí, sí he visto que, porque sí, le pertenece, ¿no? Porque sí he visto que en Halloween, claro, en todos los Halloween siempre vuelve a salir los personajes de El extraño mundo de Jack sí. en español. Esto, pero re, sí he visto con, que Disney... Con... Sí, está en Disney. Dale, dale. Claro, lo que he visto es que Disney está empujando nuevas imágenes del extraño mundo de ya cada vez que es Halloween, pero no en stop motion, sino en animación, como para claro, meterle el... la publicidad, ¿no? Claro, pero claro, sigue el latente, ¿no? Claro, exacto, pero es... Claro, es que lo que, lo que digo es que es puesto en 93 de 20 años, exactamente, voy a volver a verlo en este Halloween. <risa> y... Y se sigue empujando, siguen saliendo cosas... No, o sea, oficiales, lo que, lo que, imágenes oficiales. Lo que yo recuerdo, lo que yo Después recuerdo de 20 es que por años, años Ojalá que no la hagan, sinceramente. Pero Tim Burton dijo que no. Hace, hace un bueno, tiempo hay, hay, hizo no una entrevista. ¿Qué? Pero no es de Tim Burton. Pero lo, la creación de los personajes, sí. La historia también. Los Tim Burton dijo, sí me gustaría hacer algo con tal, tal, tal. Sería bonito, pero ahorita no tengo tiempo. Y listo, ¿eh? Esa está la participación. No lo va a hacer. Ojalá que, que no, que, no necesita. Hay, 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 hay un texto. No, lo que quieren hacer es una precuela. Quieren hacer una... El director que hace una película y sale. Ahora, ah. Sally sí tiene buena mano para eso. De hecho, sacó una, una de terror para Netflix. O sea, terror para niños. Este, el año pasado, que no le fue mal, o sea, dicen que sí está buena. De dos niñitas creo que son gemelas. Igual, Pucha, la verdad... En, en su mismo no. estilo, bien paja. Pucha, yo no, yo no siento que esta película necesite ni precuela ni secuela. Sería solo para vender, porque es tan... No todas las películas necesitan otra película más. Creo que esta es perfecta tal y como es. Además, como es un clásico, va a seguir vendiéndoles. Y bueno, bueno claro, para ir con la pauta. ¿ah? 
No, o sea, hay películas que sí necesitan secuelas, ¿no? Como Crip Show, ja. como, como Halloween, ah, ¿no? Porque bueno, están diseñadas claro, para hacer eso, sí. ¿no? Pero es, esta Acá es una de esas películas clásicas. Sí, 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 es redonda, es completamente redonda. Aparte que es, es corta la película, no dura pues, sus dos horas y pico, no es una hora y media, como era en los 90. Aparte que como es stop motion, eh, les cuesta más pues, hacer una película larga, ¿no? Bueno, para seguir con la pautita, que dice, ¿por qué elegí esta serie? Porque me dio mucho miedo cuando era niña, cuando la vi. Creo que la vi con mi mamá, obviamente. Me mostró a los 5 o 6 años esta película. No sé qué estaba pensando. Está perrocío. Está, 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 Lindo. Okay. Sí. Eh, no es, es lindo. O sea, lo que, más, lo que más me gusta de la película es. Mm, bueno, es el estilo. Claro, del porque es de Burton, ¿no? pues. O sea, el diseño de los personajes es de Burton. Claro, es el estilo. Sí. Y lo que más me gusta es que era, es una película diferente, ¿no? O sea, diferente. Eh, que no es necesario de para niños, ¿no? Que no es necesariamente de terror puro, sino es que mira, o sea, si te gusta, si te gusta gente que le gusta el Halloween, lo disfruta, eso no quiere decir que no puede disfrutar otras cosas, ¿no? Eres, eres este único, ¿no? A donde va la película, claro. eres único si te gusta tal, tú mismo eres lo que quieres ser, ¿no? Eh, Aparte que es bien tierna, la vale. película es bonita, sí tiene partes de susto. Ubi Bui, por ejemplo, ¿no? Que también me daba mucho asco cuando era niña. Uy, salud. Pero sí, eso que era muy diferente de lo que estaba acostumbrada de películas para niños en la época, ¿no? Porque es también la época de Rey León, La Sirenita, todas esas películas de Disney. Y viene ¡pum! esta película extraña, oscura, ¿no? De temas de calaveras y muerte y suicidios. Muy interesante. Eh, o sea, sí la, sí, la, sí la veo, trato de verla entre Navidad y, y Halloween. Si no la veo en Halloween, la veo en Navidad. Trato tampoco de verla, no verla tan, tan seguido, porque si la veo muy seguido, ya, no le sé, se pierde chiste. la... Le pierdo el chiste, ¿no? Y sí, no sé, se las recomiendo, chicos, está en Disney. Si es que no la han visto, vuelven a ver, que es muy bonita. Eh, para Halloween, así, cuando tengan miedo, si tienen hijos, ya saben, a los cinco años hay que mostrarles. Y... Sí, a la gente ah, de nuestra edad, es... yo creo que fijo, fijo la han visto. Sí, pues, claro, porque es, bueno, es que... Sí, es, sí, yo la he visto. Es una de las... No. Claro. De, de nuestra edad, dijo Anderson, no de, de los 40, pero sí. Claro, claro, claro. Eh, sí, pues sí, sí, eso, eso es un clásico. Todo el mundo se disfraza de, de ellos en Navidad, en Navidad, que en Halloween, los, miles de tatuajes. La gente se tatuó un montón a Yaco, a Sally. Parece lo caso, pero bueno. Y, ¿sabe qué? Me, me ha hecho acordar que. 
si bien bueno, si bien recomiendo esa película para poder verla en Halloween, también quisiera recomendar a la gente que vea el clásico de la dimensión desconocida, pero las clásicas que son da brutales. Un, son brutales, dan un chupo de miedo. Justo cuando estaba pensando qué película decir para para el programa, también pensé en esta película de de la dimensión de desconocida, es un, es un episodio que hasta ahora no le podía encontrar. No sé si ustedes recuerdan que es de que están en, es un grupo de gente, está en una cabaña y parece que, no sé si han matado a uno, a uno de los del grupo, o el dueño de la cabaña estaba muerto y había en la cabaña había un cuadro del cementerio. Y... Cada vez que pasaba este un, o sea, pasaba unas horas, un tiempo, el cuadro eh, cambiaba. Y era, principio era una tumba eh, recién, una tumba fresca. Después alguien saliendo de la tumba. Después cambia el cuadro a alguien acercándose, acercándose a la casa. Acercándose a la casa, acercándose a la casa. Y finalmente es un en la puerta y ven que en el cuadro hay alguien tocando la puerta también, que parece que es el muerto. Me acuerdo, eso no sé qué capítulo es de la emisión desconocida, pero me acuerdo que me marcó. Y dije, Dios mío, no quiero volver nunca más a ver cosas de terror en mi vida. Pero ese sí era más grande. Tenía como nueve, diez años más o menos. Bueno, recomiendo, esas son mis recomendadas. Gracias. Listo. Ah, las voces, me olvidé. Me voy a decir las voces. Es Chris Arandon, Katherine O'Hara, William Hickey, Grant Shaddix, Paul Rubens, Kate Page, Danny Elfman. Es la voz de Jack en las canciones. Listo. Javier, ahora sí, tu turno. Hola, 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 hola. A ver, yo voy a hablar de, de un conocido personaje. Que es una, una saga que ha tenido un montón de directores. Este, Halloween. Donde tenemos ya a Michael Myers en la, infiniti, en la infinita potencia Con un montón de películas Más el clásico pues de... Es el clásico slasher para el mes de octubre Que ha sido reboteado varias veces Su línea de tiempo es un... Es un tallarín es una Sí, es una mezcolanza Sí bueno, la, ya la, 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 la arreglaron con lo último, pero ahora va a cambiar de nuevo. O sea, o sea la, la última línea de tiempo es este la primera de Carpenter, la del 78, y las últimas que hizo Blumhouse. Ahí es donde, donde tenemos lo único que dicen que es fiel, fiel a Michael Myers, y bueno, que Carpenter ha aceptado, o sea, porque también le dieron un buen cheque. ¿Ustedes han visto todas o algunas? Creo que he visto dos. La conozco. Porque son un culo, ¿no? Son como 14, ¿no? Más o menos. Yo he visto también algunas. O sea, a ver, este. Myers. Michael Myers se pelea con Freddy en una película. Sí, Freddy vs. Jason. Ah, no, es otra. Ah, sí, tienes razón. Ah, no, 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 tienes razón. Yo he visto la original. Yo he visto que es la de John Carpenter. Uh -huh. eh, aparte que tiene una música impresionante he visto mm. la segunda que es este ya no es con ya no es con este con la prota ya no es con Jamie Lee Curtis creo después 
Vi ver, una con... que se llamaba Halloween H2O o algo así. Con, con ah, la sí. música de los, de los, este, sí. de los, bueno, los Animaniacs de fondo, ¿no? Son Halloween del 78, Halloween del 81, Halloween 3, Season of the Witch del 82, Halloween 4, Return of Michael Myers, Halloween 5, La Venganza de Michael Myers, Halloween 6, La Maldición de Michael Myers, Halloween 7, <risa> Electric Boogaloo, no, esa no hay. La que dice Carlos es Halloween H20, cuando quisieron reinventar la saga y la cagaron más, que es Halloween H20... 20, 20 Years Later del 98. Ah, porquería. De ahí viene Halloween Resurrection. De ahí mandaron toda la mierda y dijeron Halloween con Rob Zombie. Uh, de ahí le dieron yeah. otra ah, Rob Zombie, verdad. Halloween 2 del 2009. Se de ahí cayó. dijeron no a la mierda. Otra vez empezamos Halloween del 2018 de David Gordon Green. Y las siguientes son de David Gordon Green. Halloween Kills y la última de Halloween Ends. Una... ¿Y, y, ¿Y terminó? ¿Y ¿Terminó? ¿O han dejado abierto? Termina, pero pucha. Termina de ya una manera. Ya la película en un momento se va por, por varias aristas. O sea, este. Mm, sí, o sea, prácticamente hacen que, que el, eh, la maldad de Michael Myers se le meta a la gente por los ojos. <risa> Ya, pero Javier, ¿cuál fue la primera que viste? La, la que te traumó, la que tú dijiste ¡A la mierda, concha su madre, ¿qué es esto? La primera Pero la yo primera. La, no la vi en cine, la vi en, en, en televisión, cable Ahora sí, o no me acuerdo Pero pues sí no, este... Más o menos a qué edad La vi Antes de los 18 la vi Ya, o sea, ya, ya estaba no, grande no, no estaba tan chulo. Claro, o sea, era, era, era jovencito. Oye, ¿todos, todos ustedes han visto películas de terror ya grandes. Claro. Que da miedo. Sí. Bueno, a mí... O sea, yo soy la única que, he visto, que se ha traumado de niña. Chucha. A mí sí me traumó. A mí, a, mí, a, mí a mí me traumó. No, espérate. O sea, espérate, yo vi una película de terror a los cinco años en un cine. Porque mi hermano, mi, mi hermano mayor me llevó al cine a ver Alien. El ah, estreno. Yeah, el octavo yeah, pasajero. Claro, claro. Oye, y Javier, Jamie Lee Curtis está en todas las películas de Michael Myers o está como. Creo que está solo en tres, ¿no? Tres, cuatro. La mayoría. O, o sea, sea, está en, la en, que... algunas, en algunas sale como que cameo, sí. O sea, no está en las 14. No, no está en las 14. Son 13, Ay. 13. No, ah, o sea, son 13. Son, o sea. O sea o sea, son 14 de la saga, pero solo en 13 se este, sale, sale Michael Myers. O sea, este. Sí, pero acabamos de contar, eran. A ver, vamos a contar otra vez. No, son 14. Y, y la que solo se menciona Michael Myers, ¿de qué va? Ya, ese es Halloween 3, sí somos The Wish. Que a mí me parece bravaza porque de ahí se puede sacar más, más lore. ¿ya? Ahí es este. Todo un tema de que mezclan una corporación con este con, a, con aquel, a, aquel R. Ay, ay, ay. O sea, todo ese tema de que dicen el, que las corporaciones... El, sí, los, son, las son brujas, 13. Sí. Sigo contando y me siguen saliendo 13. ¿Eh? Bueno, es muy mal. <risa> ya bueno, continúen. Bueno, es un buen número de la mala suerte, pero está bien. <risa> Ahí deberían o sea, dejarlo, dices. O sea, en esta Halloween 3 es este... Eh, mezclan brujas con corporaciones para, para dominar el mundo. 
A su madre. <risa> no, pero es interesante porque siempre existió este mito de que, que las grandes empresas hacen este... Hacen, bueno, antiguamente pues salía que hacían sus ritos, sus cosas así de los CEOs, de los, de los dueños para, para seguir teniendo la suerte o el poder este, Claro, Hellraiser el... también habla un poco de eso, ¿no? Uh -huh. De hecho, los que suelen abrir primero las cajas suelen ser multimillonarios que buscan hacer un pacto para, para obtener sí. más y claro. terminan cagando Acá, acá sí. lo que hacen es este... Hablan, hablan un poco de la figura de Michael Myers como que es un, el, 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 el enviado del, del inframundo. ¿ya? Pero poquito hablan. Y de ahí todo tiene que ver con máscaras para, para hacer un, un control global mental de las personas que las usan. Eso es, o sea, al final es un zafarrancho, pero la, la, la idea a mucha gente sí, le vaciló. Pues. Es este, y un. Oye, ¿y Michael Mayer un, un qué era? ¿Una tiene... entidad entonces? No, es. Un ente. Es un. O sea... Depende la, la, la saga. ¿De sí. la película? Porque o sea, la primera ya. creo que simplemente okay. es un hueón random que es un asesino y, y simplemente es muy fuerte, nada más. O sea, el pero personaje. De la 3 es que es una suerte de. Claro, pero de, en la última no, no dicen que, que se. Hueva... Que sí que. Claro, ¿y al final qué es? Es un tipo también. O sea, el biopic y el pata es... O sea, es, al final lo matan. De, de, de Chivolo mató a, 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 a tres personas, lo meten en una institución mental, ya. Y el pata sigue buscando venganza, pero lo que pasa es que es este fuerza bruta. Y, ¿Venganza y de qué? Pura. Que le falta matar a una persona. O sea, es pues. un hijo de puta. Es un asesino en serie. No, 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 cu final... Cuenta cuál es la, la historia base de Michael Myers, Javier. Bueno, Michael Myers supuestamente iba a, a salir a pedir dulces con, con su hermana. Y le está bajando así en su disfraz de payasito. Y ve a su hermana chapándose al novio. Parece que se trauma. Agarra un cuchillo de la cocina y los mata a cuchillazos. Y cuando regresa, y en eso re, al rato regresan sus papás y ven al chivolo en la puerta de la casa con su máscara de Halloween y con el cuchillo lleno de sangre. Y de ahí pasan años y, el, y lo encierran en un, este, en un manicomio. Mm. Donde hay un psicólogo que, que siempre lo ve, lo ve y nunca, 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 el pata nunca volvió a hablar. O sea, el chivolo nunca vuelve a hablar. Ni a decir por qué lo hizo. Y según este, este, este psicólogo que es este que es este Donald Plasens, este dice que ya en su momento él, él descifró que el, el chivolo es maldad pura. Ah, Donald Plasen también sale okay. en la, el Club de los Monstruos. Y, 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 o sea, bueno, spoiler, ¿no? Como al final este Jamie Lee Curtis lo mata. Cuchillo a la cabeza. A la cabeza, ¿Ah? como tiene que ser. No, no eh, igual sal, igual revivía. Pero, no, o sea, bueno, es un, bueno, no, o sea, estoy haciendo muchas preguntas que en realidad no tienen sentido, pero porque Halloween <risa> o sea, no que no importa realmente. O sea, lo, lo, pero... lo bloquean, lo sube, lo amargan a un auto de policía 
y lo llevan a, a donde trituran los autos y ahí lo tiran. Ya no queda nada, pero ahí no queda nada de Michael Mayer. Igual siempre vuelve. Sí. Bueno, ahora la, la lógica... Es... Dale, dale. Pero es como todas estas criaturas de, de, estas, de estas franquicias este, que nacen en los 70s que vuelven sin ningún tipo de explicación lógica, ¿no? O sea, pues cambia, tú solo te cambias el nombre, ¿no? O sea, puede ser Michael Myers, puede ser Freddy, puede ser Jason, puede ser Chucky, puede ser, puede ser los Critters. Es que todas todo... tienen un mensaje claro, cachar está mal. Sí, así claro, es. Claro, los adolescentes calentones son los que mueren primero. Sí. La flaca virginal, pulcra, impoluta, es la que vive al final. ¿A qué se sí, sabe? básicamente es eso. Sí, es... Son pelis recontra conservas, en realidad, yeah. en sí. medio fondo. Pero por lo menos en, la, en las Halloween de Myers, o sea, este, al final de cada película, al espectador le, daban, le, le, le decían, el pata está vivo. Y como que el pata se esconde y solo regresa en Halloween. Myers. <risa> yeah. No, claro. No, sí, sí, claro, es no, que sí, 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 yo sé, yo sé. Va amarrado a, a los mitos. Eh, también Hello, hay eh, asesinos claro, claro. que tienen una Su fecha, fecha de... específica para matar. ¿no? Claro, es que es más, o sea, aparte de que si es Halloween, es más fácil pasar piola, ¿no? O sea, nadie se va a dar cuenta de tu máscara de, 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 de Picard. De William Chatner. Y, 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 la, y las ha hecho plata, o sea, solo una, una de todas. Sí, y, hecho justo, un culo de plata. y justo la, en la que no aparece Michael Myers es la que menos plata hizo. Claro. <risa> ¿Cuál es esta película? Hay una película de comedia donde este, van a saltar un, un banco. No trata sobre eso, pero hay una escena donde van a saltar un lugar y dice: Ya, listos, todos necesitamos una máscara de Michael Myers. De Mike Myers. Ah. Refiriéndose a Michael Myers de Halloween y todos claro. llevan una máscara de Mike Myers, el comediante. Claro, de. Eh, Esa vaina me daría más miedo. <risa> dicen de que tipo, dicen que, que, que Mike Myers es horrible para trabajar, ¿no? No tengo ah, ni no idea. No, no, nunca he chambeado con él. <risa> Todavía no me lo presentan. Pero si me toca, te aviso. <risa> Halloween de la saga era que Michael Myers quería matar a, a Laurie este, y en el camino se, 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 se banqueteaba a medio pueblo. Pues. Lo que me parece curioso es que de este trío del terror slasher que vendrían a ser Jason, Freddy y Mike Myers, Michael Myers, uh -huh. eh, solo dos saltaron el tiburón, o sea... Freddy vs. Jason fueron hasta el espacio, se pelearon sí. en el espacio. Entonces acá es más sí. absurdo. Mientras Halloween creo que ha seguido o ha estado ahí en línea con, me parece más, con Masacre en Texas. Que también ha tenido sí. mil reboots, sí. quizás unos mejores que otros, otros quizás mucho peores que otros, pero han mantenido como que más o menos la línea. Excepto el H20. El H20 sí es cualquier cosa hasta donde se. 
Pucha, esa vaina hasta, hasta ya Emily Curti dice que ya... Que, que no sabe por qué aceptó. Quiero como un real. Los metían en una casa embrujada. Y las de no, Rob no, Zombie pues. también, tín, o sea, al menos tenían valor, ¿no? La primera, sobre todo, o sea, claro, la segunda sí, sí como fans, que... La, la, claro, las dos de Rob Zombie tienen su, su fanitecada, pero la, la primera sí gustó bastante. Y mucha gente dijo, qué chévere el concepto, todo lo nuevo que, que está metiendo. Porque prácticamente la actualizó este, en estos tiempos. Este, pero la segunda sí fue en bajón, o sea, es este, es el problema de, y es un problema que ha tenido siempre Halloween, o sea, a partir de la segunda película, en todos los reboots, pucha, este, se va el diablo, o sea, acá, acá, en la, en la, la última, las últimas tres que hizo este, que hizo David Gordon Green, este, la primera gustó, la segunda, como que más de la mitad de la película la gente como que eh, me se puso me y la tercera sí no se sabe qué pasó o sea este es una película que no tiene nada que ver con las otras dos yo creo que tranquilamente podríamos hacer un langoy por cada trilogía o sea ir uh, amarrándolos por por este por canons, ¿no? Porque entiendo, por ejemplo, la del 78, amarra con la del 81, con la del 82 y de ahí la 4, la 5 y la 6. Sí, pero no, pero ya, ya pero ya por ejemplo, el último canon cuando Ajá. la compra Blumhouse es la del 78 más las tres últimas que han habido. Ya, por ejemplo, podemos irlas revisando así. Porque de todas maneras sería bacán hablar de H20. <risa> Esa, una o sea, las, no, las, oficiales, <risa> las oficiales hasta hace un mes eran la del 78 y las tres últimas que hizo Blumhouse. Sí. Que son de David sí. Gordon Green. Claro, ¿por qué sí. digo esto? Porque, porque hace unas semanas este, nuevamente se vendieron los derechos de Michael Myers. Sí. <risa> y los ha comprado este, los ha comprado Miramax. Este, y en su plan está hacer una, una serie para una plataforma de streaming. No, ah, es que yo sí le está yendo bien, ¿eh? No se sabe qué va a salir de eso. O sea, pues, o sea, como te digo, hay bastante, hay bastante lore en el tema de, de Michael Myers, porque hay varios personajes aparte de él y de Laurie. O sea, está estamos, el... hablando, estamos hablando de una, de una franquicia que tiene más de 30 años, pues, ¿no? Sí. Sí, y, donde, y, donde, y donde solo hubo una película de su creador. Eso sí, eso es también alucinante. Claro, por ejemplo, hay otras sagas donde. El personaje es el... Hay, hay otras sagas donde el creador ha metido más mano y los resultados han sido más variados, ¿no? Como claro, Freddy. Por ejemplo, claro. Hellraiser. Mm. Ah, sí. Ah. sí, en todas las no vería, sí. ahí sí me cago de miedo. Sí, a mí también me, me da cosita ver eso. ¿Las cenovitas? Sí, los cenovitas. Scream, Scream también tiene como un chupo de pelos y va a seguir también, ¿no? Es, un, es otro clásico de, de Halloween. Claro, pero, tiene cuatro. Pero, no, no, no tiene más. Tiene más. Sí, sí, sí. Tiene como siete. El, el año pasado se estrenó una más. La... Pero ya no, pero ya no tenía, que se estrenó con la, con la chica que hace de Merlina. ¡Ah! Ya me olvidé. Llena... Llena Ortega. 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 Ella está en otra saga, en Pearl y X. No, ella está en, en Scream. Porque en ella X está en Mia Ghost. 
Ah. Claro, pero ella ¿Eh? sale en Scream, ella sale en las dos últimas de Scream. Sí. Pero ya, ya no es, o sea, ya el, ori, o sea, el, el personaje eh, principal no, de, de Scream sale ya en, no en es... X, aparte. Ah, ok, ok. No sé, ya no es... Ya no es este... Ya no es el, el mismo, pues, ¿no? Tipo tipo Michael Myers, tipo todos estos que el, el original ya no es el original, al final, sino ya es una bueno, entidad. Es que en no, Scream, en así. cada película el asesino era uno distinto. Sí. Eh, la idea también de Scream era... Escuchate. Una de las razones por las que Scream pega es porque es... Más detectives Una, una no. metacrítica al slasher, porque sí. había un personaje que te decía todos los tropos del, del cine slasher. Sí. Que era, en, en la primera es este pata, el rarito, ¿no? Que es obsesivo del cine y te dice, no, sí, sí. Y, y él anda con sus VHS y con la ayuda de los VHS y analizando películas de terror es que ellos pueden ir desentrañando el, el misterio. La última o sea, es parecida Tenía también. su giro interesante. Sí, claro, los personajes, claro. o sea, lo, el, 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 bio, el, el biopic del personaje se repite en todas las scripts. Pero también es interesante porque, porque te cuenta, lo, lo, o sea, este, todo es una línea de tiempo de que primero pasó acá y luego pasa y luego vuelve a pasar. Bueno, pero ese palango y de Scream. Scream también deberíamos hacer un programa completo. Pero bueno, en Halloween vamos a ver qué, qué pasa con, con lo nuevo que quieren hacer. este Y como decía, o sea, este es bien raro que una, una saga que ha ganado un montón de plata... este su creador solo haya hecho una película. Bueno, él igual imagino cobra, ¿no? Ah, sí, Pero sí. Lo doctor, ¿no? Claro, claro que sí. bien. La verdad fue la, la... Fue la... Bueno, y fue una película que casi no se hace. O sea, les, les dieron este... Poca plata. Es más, este... Ellos, ellos ahí este... Inventan varias, te, inventan varias técnicas de, para filmar. ¿Cómo se llama esta? Este... Uno de los camarógrafos es el que, el que inventa el, el Dolby. Es el, el, el esqueleto este que te pones la cámara para hacer como que tomas en ah, primera persona. Ah, ya, 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 sí, sí. Ah, man, ya, qué loco. Mira, qué bacán. Interesante. Claro. También son... Son todas estas películas, en su momento, son... Las técnicas, las primeras técnicas de terror moderno, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de cámaras? Eh, los ángulos, las escenas, el slasher, ¿no? La burla del propio estilo. Es muy interesante. Las precursoras de, y, y de las películas de terror nuevas que están saliendo ahora. Sí, pues, o sea... Son clásicos, los clásicos. Como las que comentaba este Anderson, la de este X, Per y el próximo año este Miax. Sí, esas son las Barbarian, dicen que también es va en esa línea. Y lo, y lo paja es que son películas que, que son chiquitas. O sea, y, la, y las hacen así a propósito para que también los estudios grandes no, no le puedan meter tanta mano. Claro. Bueno, la de Pearl y X son básicamente una franquicia. Creo que van a ser no. otra también. No, sí, va, va a ser una trilogía. No, no, pero lo que voy que... Que este... 
O sea, Blumhouse empezó así, o sea, dijo, ya, vamos a hacer una película chiquita de terror eh, y cuando lo haces chiquita no le puedes meter tanta mano porque cada vez que le metes mano es plata. Ah, claro, pues, hasta que, pero hasta que venga un estudio grande y te diga, oye, te lo compro. No, no, pero, pero, te, lo compra, pero, pero te lo compra para destruirlo, o sea, por ejemplo, la claro, mayoría... Claro, pues, te lo compran para sacarle plata y ahí es donde le meten mano, pues. No, 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 pero en la distribución no le pueden meter mano. No, me refiero a cuando te compran la franquicia, así como han hecho con Halloween, así como han hecho con el exorcista ahora poco. Ah, verdad. Pucha, no me hables del exorcista. Bro. ¿La vieron la última? A mí también sí me dio oscuro de miedo la primera película del exorcista. Yo sí la he visto. O sea, tiene buenas cosas, pero en un momento también se, se sale de la línea y es un tema del director, que es justo mm. el mismo de Halloween. Ah, mira, la, que la película, o sea, hasta cierta parte es chévere, pero de ahí hay unas cosas que ya dices, este, pucha, no tienen nada que ver que le hayan metido eso. Mm. O sea, si no le metías eso, no te distraías tanto. Entiendo. Y, la, y, y, la, y no le ha ido bien ahí ¿eh? la película. Le, 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 no, porque he visto que es la, bueno, he visto que es la número uno en el Perú ahorita. No, sí, pero este, el tema Además, es que, por ejemplo, este, comprar los derechos y hacer todo el proyecto, porque supuestamente es una trilogía nueva, a Blumhouse Universal les ha costado 400 millones. ¡Ah, la mierda! En total, ya. O sea, y esta primera película ha costado nomás hacerla 30 millones. Mira, que es el promedio, pues. No, pero, pucha, si tu película... No gana el, tri el doble o el triple, claro. es lo mismo que nada. No sé en cuánto estará ahora, ya, pero... Cuando vi las que salieron las reseñas y, y otros puntos, sí salía que... Pucha... Y o sea, ponía si, no hubieran, si no hubieran oh. hecho esa inversión fuerte, si no fuera por los 400 millones, sí era una película rentable. O sea, ahorita claro. ya está en, en números verdes. Bueno, pero en números también... verdes si solo hablamos de esa peli. Claro, claro. Pero también hay que este fin de semana que Halloween... Uh, perdón, amigos, si es que le están escuchando en Halloween. Pero nosotros le damos a pasar. <coughs> va a levantar esa película también, porque la gente quiere ir a ver terror. Claro, pero en un fin de semana no vas a hacer 100 millones. No, no pero levanta. Pero levanta, pues, levantas. Vamos a, a ver si más la, que, la, que la semana de estreno, ¿no? Vamos a, pero ya la han estrenado hace semanas, ¿no? Por eso, por eso pues. pues ya... Por eso, pues. Porque Halloween. No, por eso. O sea, lo que hagan ese fin de semana ya va a ser. O sea, el canto de cine. O sea, la, pues la cosa es ver, ver que, que llega a tal número y, y a ver si le dan este. Me, igual me imagino que le dan luz verde a la segunda, pues, para ver qué, mm. qué pasa. Pero no sé. O sea, pero como te digo, escucha, ese director tiene un problema. Yo creo que el amigo Jason Bloom lo tiene que mandar a descansar. Yo creo que sí, ¿eh? Listo un respiro, Bloom, porque de verdad que están sacando un culo de cosas. No necesariamente bien. Pero ya para, para ir cerrando con, con esto, porque para que hable de Anderson, este, nada, es interesante el personaje de Myers en la cultura popular, sobre todo. Este, y nos dio este a la Screen Queen, pues a Jamie Lee Curtis. Grande, Jamie Lee Curtis. Doctora Cureja, mi doctora Cureja. Pero además, este, la, la verdad, Halloween acuña el término de Screen Queen, ¿no? O sea, comienza con... Sí. A partir sí, de sí. ahí es donde... Ahí es. Claro, pues ella, por eso es este... Ella le dicen la reina, pues. Este, ya habrán otras reinas, pero ella es la como que la, ah. la mami mami, pues. 
Claro, y su claro. mamá, para los que no saben, su mamá es la Scream Queen original, porque es la de Psycho. Así es. Su mamá la película es Psycho este... de Hitchcock, la, la actriz que grita en la... la que está en la, en la bañera y grita... La primera Scream Queen es la madre de Jamie Lee Curtis. No, y ella, y, y ella ama el personaje también, o sea, es algo, algo sí, chévere sí. también. O sea, este, es de los pocos actores que por más que ha repetido el personaje y lo han reboteado, este, aceptado y, y, y dice que le gusta. O sea, en cambio hay otros como que ya, oh, ya hay que echarle tierrita a ese personaje. <risa> es más, en, en su momento hubo un, este, un reality de las Scream Queens y le invitaron a ella como jurado. Ah, yo recuerdo, yo recuerdo que el, en un tiempo se hablaba acerca de las Scream Queens del cine clase B, ¿no? Y ahí figuraba esta chica Larissa Macomas, este, Nikki Fritz, que aparecía en todas estas películas, este, ¿cómo se llama? De, de horror baratazo que salían en, en estos canales de cable. Y, y bueno, todo el mundo decía de que ninguna estaba a la altura de de este Emily Curtis, ¿no? No, pues, es que es un icono, pues. Leyenda no, es que, de Emily Curtis. Es que, es que, que, es, que está, es bien chévere ella. Claro, Ahí. es que algo que hizo, que hizo Carl Felter con el personaje que a mí me parece bravazo es, aparte de ser una screen queen, es alguien que se, que se, que, que en un momento este le va a dar la cara a, a quien la quiere matar. Claro. Es que, claro, o sea, se enfrenta. ella es, ella es como ella es como Ripley. Claro. Ella es como Ripley. O sea, no... Es un análogo, a eso me estoy refiriendo, ¿no? O sea, no se está, este... No se, no se enfrenta... No escapa del personaje, ¿no? Del, no escapa de la amenaza, ¿no? Se le enfrenta. Claro, llega un momento en, sabe, en que sabe que no puede escapar y, y tiene que ya, este, enfrentarlo. Que es lo que hace Ripley también. Pero bueno, ahí, ahí, ahí terminamos con, con, con Halloween y, y vamos a ver qué, qué nos cuenta el amigo Anderson Fortunato. Terminamos con la saga Halloween, pero no con el programa de Halloween. Yo voy a mencionar, hay una tradición que a mí me gusta mucho que exista dentro de la televisión en general gringa, que es el episodio Halloween. Eh, el más conocido, el que muchos podrán identificar rápidamente, son los Simpsons, las casitas del horror. Pero la verdad es que muchas series, muchas muchas series animadas, muchas series tienen su capítulo de Halloween. Community tiene su capítulo de Halloween. Eh, Regular Show tenía sus capítulos de Halloween. Y Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine. Es que es, por eso digo, es un clásico, es un... Es que es un episodio, es que sí, si es algo gringo, tiene que haber un episodio de Halloween. Sí, pues. Es meta. Claro, para ellos Halloween es como Navidad. Claro. Para nosotros no es tan así. Día de la canción criolla, amigos. De hecho, de me acordé criolla. de un chiste de <coughs> What We Do in the Shadows, pero la serie. Mm. Cuando tienen que, ay, tienen que decorar porque va a llegar Drácula. ¿Drácula era o era? Bueno, era un vampiro tú? mayor. No me acuerdo quién llegaba. Es en los primeros capítulos. Y van a la tienda... Tú? Y van a la sección de, de Halloween. Y se busca este. Busca papel creepy. O sea, papel este, que dé miedo. Creepy paper. 
Y el pata Vean, trae crepe. papel crepe. <risa> es buenísimo, vean, este, What We Do In The Shadows está disponible en Star. Pero no, no voy a hablar de What We Do In The Shadows, sino de la vida moderna de Rocco, más en específico el especial de Noche de Brujas de la temporada 3. Es el capítulo 29 de toda la serie, pero es el primerito de la temporada 3. Está disponible en Pluto TV, es gratis. Eh, lo que sí está en doblaje latino, la mayoría yo imagino lo he visto con doblaje latino, así que no, no hay ningún roche. Como todas estas series infantiles, está dividido en dos, en dos secciones, en dos o más, en este caso son dos. Que es La Noche de Brujas, la primera sección, y Ed está muerto. En la primera es básicamente toda la representación de lo que es el Halloween, ¿no? Eh, los protagonistas, Rocco y Heffer, van a salir a pedir dulces y le piden a Philbur que los acompañe. Para esto, Philbur le teme mucho al Halloween porque su tía de niño lo traumó con que si comía dulces en Halloween, el, el asesino cojo lo iba a, a matar. Entonces le metió miedo y listo, ya, ese es su trauma. Que es un cliché también de... De varias historias de terror, ¿no? El personaje mm. que ha vivido con un miedo constante desde chico y, y por eso no, no se ha aventurado a... Y es recién en la historia donde se mete en la aventura. La tía Gretchen, que también me parece un nombre bastante cliché. Lo que sean es que lo llevan a pedir dulces y prueba los dulces y le encantan los dulces. Entonces Philburt empieza a arrasar con todos los dulces de, de toda la ciudad... De hecho, hay un momento que juraría que es parodia a Fantasía, la sección de los demonios de Fantasía, donde él, ah, en este ya, caso, ya, Filbur ya. aparece con unas alas detrás de una montaña. Es ya, fantasía, sí, sí, sí. Pero, sí, sí, sí. pero versión parodia, cae de risa. Y lo que hacen es que llegan al bosque donde está el asesino cojo, que es una leyenda en realidad, nadie sabe si realmente existe el asesino. Eh, pero genuinamente al final si existía, eh, los persigue y el episodio termina en que los lentes de Philburt caen a un lado del río rotos. Y ahí aparece el narrador de la historia, quien dice, en realidad la historia no termina aquí, que también es un, es un cliché, es un clásico de las historias de terror, que el final nunca es el final, sí. siempre hay algo más. Y los chistes del final son los que para mí me parecen perfectos, porque es un año después. Y Philbur abre la ventana de su casa así tipo... Este, la de Scrooge, un cuento de Navidad. Mm. Y, y ve a un niño pasando y le dice... Niño, niño, ¿qué día es hoy? <risa> Señor, hoy es Halloween. ¡Oh! Entonces aún no ha pasado. <risa> en realidad ya ha pasado un año. <risa> y va a la casa de los protagonistas, de Rocco y Heffer. Y se encuentra con el asesino cojo. Y es que en realidad esa noche... Después de que los atacaron, pues se habían hecho amigos. Entonces estaban viendo las fotos del Halloween pasado, ¿no? Están el asesino, está su pie, que también tiene cara, tiene, habla y todo. Y están Rocco y Heffer, ¿no? Y, y Philbur no entiende, ¿no? ¿Por, ¿Por qué estamos acá tranquilos con el asesino? No, él, 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 él es chévere, tan chill, tan chileando. Y acá viene... El cierre, el, el giro, sí, el giro final, acuerdo, que es el cliché de clichés. Que hay una última foto donde están todos y dicen, uy, ya es tarde, tenemos que ir a asustar porque hoy día es Halloween. Ay, así, vámonos, vámonos. Y ven la última foto y en la última foto salen todos. Y Philbur dice, un momento, ¿quién tomó la foto? Tan, 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 tan. <risa> Qué buenaza, yo he visto ese capítulo, es muy bueno. 
Claro, no, y eso es un súper cliché, ¿no? O sea, al, al sí. final lo, lo, lo que descuadra a los protagonistas, lo que termina de ser... Eh, por Hasta ejemplo, en la misma Halloween, <risa> cuando te enteras de que Michael Myers en realidad no está muerto, sino no encontraron el cuerpo. Claro. Desapareció. Listo. Igual creo que pasa con Jason, con Freddy te muestran una escena donde Freddy en realidad no lo han destruido. Siempre hay un pequeño twist al final que es lo que deja traumados a todos. ¿no? <coughs> y la segunda parte del episodio, que es Ed está muerto, es toda una parodia a la ventana indiscreta. A psicosis Y no me acuerdo qué otra película eh, Y arranca como Hitchcock ¿no? Que Hitchcock cuando empezaban Sus historias salía su silueta Y luego salía el caminando En este caso sí. salía la, la silueta De Heffer que es el más gordo ¿no? Sale toda su panza Y sale Heffer que es el narrador de la historia eh, la, Y la clásica de que Uy pensé que mis vecinos Habían asesinado a alguien es también de ahí un culo de, de películas, series, dibujos, hablando sobre ese tema. Este, Jeff, Filbur es la tortuga, ¿no? Sí, sí, sí. Filbur es la tortuga. Hefner es la vaca que vive con los... Jefer, Jefer. Jefer. Claro, que le decían la, chuletón. ¿Que le decían qué? Chuletón. Que le decían sí. chuletón. Claro, sí, Jefer, sí, que sí. fue criado por lobos. Sí, así es. Gracias a eso. Y Rocco, que es un wallaby, que no es un canguro, es un wallaby. Es como un canguro, pero más chiquito. Y sus vecinos son los cabezas grandes. Ed y Beth son, ranas. son sapos. ¿O sapos? ¿Ranas? No, no sé. ¿Ranas eh, o sapos? Sí, sí. Se les estira la Batracios. <risa> batracios. Sí, batracios. En general es muy divertido. El capítulo es corto. Y sí me gustaba... O sea, algo que a mí me gustaba mucho de Chivolo era esperar Halloween y ver los episodios de Halloween de todas mis series que veía todos los fucking días. <risa> ver el episodio de, de Rocco, ver el episodio de Los Cazores Cajarrabias, ver el episodio de Los Rugrats de Halloween, ver el episodio de Laboratorio es que de Dexter esa, de Halloween. Oye, ¿tú, ver, ¿tú veías Irindria, Indiana? No, no, ahí ya me perdiste. ¿Qué es eso? Era un, era, ir Indiana era, un, era como le temes a la oscuridad y escalofríos. Era, claro, eh, sí me suena. ¿Te acuerdas? Que era un pueblo que tenía, que se llama Iri Indiana. Y, o sea, se llama Iri, Iri en, en, en Indiana. Iri, 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 no. Iri se escribe. Iri Indiana, porque era el pueblo de Iri en el condado de, Iri, de Indiana. Claro, es con doble eh, E, E, R, E, Indiana. Claro, y era así lo caso, que era como, era como que estaba en el triángulo, era, pues tenía la forma del triángulo de las Bermudas, una boda así, y pasaban cosas locasas. Y que en el primer pues en capítulo... Qué canal lo daban? En Fox... Fox Kids lo da. Ah, man, yo no, no llegué a verlo. No lo pasaba mucho porque sí da, era medio, daba miedo. Hay un capítulo en que porque uno de los protagonistas se pone fierros en la, en, la, en la boca, pero esos fierros grandes que se te salen, y se pone como, como este papel metal, esos que es para cocinar, y comienza a escuchar el pensamiento de los perros y después los perros se dan cuenta que está escuchando sus pensamientos y tratan de matarlo. Ah, <risa> eso es a oh, lo que hace referencia el capítulo de Rick y Morty cuando claro, Morty claro, las Exacto. Y también hay otro capítulo que es un, el primer capítulo, creo, que habían una familia en, en, en la calle del Chivolo que, que no envejecían. Los niños no envejecían. Y era porque su mamá eh, de lo, eran unos gemelos, los los guardaba en tuppers cuando, cuando, cuando dormían. 
para que no envejecieran. No, casi, no, de ese así tipo bien de series, yo veía en Fox Kids, vi Escalofríos. Claro, clásico. Y en Nickelodeon, Le Temes a la Oscuridad. Buenazo, Le Temes a la Oscuridad. Creo, creo Le Temes a la Oscuridad era... Uno de los dos era más creepy que el otro. Porque uno era más chistosón y el otro era más... este. Escalofríos, como estaba basada en los libros de R.L. Stein. Claro, sí, sí, que la intro era la letra viajando por varios sitios hasta que llega el maletín del autor. Oye, sí, sí, sí. Iri Indiana, el consultor creativo era Joe Dante. ¿Quién es Joe Dante? El pata que. El pata, ¿cómo se llama? Bueno, él estuvo, él hizo piraña. Él hizo aullidos. Él, él hizo Gremlins. Gremlins. O sea, ah, ok. Pero Irindiana era, 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 era como, como escalofríos, porque a veces no terminaba bien, ¿no? Porque escalofríos podía terminar bien o podía terminar mal. El que, siempre que tenía, el que siempre tenía un buen final era Le Temes a la Oscuridad. Que la música que el... de Le Temes a la Oscuridad era más, daba más miedo que la de escalofríos. ¿Sabes qué le ha faltado a este programa y no lo hemos anotado? Y es una... De, de las más grandes antologías del terror latinoamericano Mujer, casos ¿Cuál? de la vida real ah, <risa> Esa baila daba razón. miedo, huevón No, ¿sabes qué cosa daba miedo? Mujeres asesinas Ya, también Sí, incluso, Yo... pero ese sí estaba en un formato de, de terror ¿Mujeres, casos de la sí. vida real? No No, 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 mujeres asesinas Ah, sí, eso sí. No, pero Mujer Casos de la Vida Real, puf, no, mano, la final era más triste y más perturbador que el anterior. Yo me acuerdo uno clarito <risa> en el que la abuela se acostaba con su nieto. Ay, que le había hecho una suerte de brujería para que el nieto no la deje. Y la, y la historia termina en que la pareja del nieto los encuentra a la abuela y al nieto cachando. Puta, güey. Ay, qué asco. Qué, qué, qué. Qué terrible. Feo. Qué feo. <risa> ya, eso sí es creepy. Eso es menos un capítulo que de miedo. Es perdido. Disque perdido de Mujer Casos de la Vida Real sobre una niña que pierde los ojos. A la shit. ¿No se llamaría Lina? Como el personaje de Clemente Palma. <risa> no sé, no sé, pero no sí, sé. hay, hay mucha, muchos mitos urbanos con respecto a mujer que haces la vida real. Porque después vino este La Rosa Guadalupe, que ya es, es la versión light. Ya es súper light en comparación, es súper light. Es bien mongo la Virgen de Guadalupe. Mujer que haces la vida real tranquilamente podía terminar con que la protagonista se quedó paralítica para siempre y, y se quedó eh, viviendo en la calle. Y listo, y ahí acabó. No había final eh. feliz, nada. Sí. Moraleja no. y alguna moralina así súper conserva. Sí. Esa vaina era perturbadora. Esa vaina, de, de eso debió ir el programa, ¿no? Los este es el top 5 de los capítulos más perturbadores de Mujer Casos de la Vida Real. Con la voz del pata del Barbas de, de YouTube, ese que dice 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¿Cuál es ese? Nunca se escuchaba el pata que dice los cinco lugares más peligrosos de San Juan ah, de sí, Lurigancho. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ah, Luego sí, se escucha. Sí. Una voz, que, una voz en off que le dice Oye, ¿cuáles cinco lugares del San Juan de, más peligrosos de San Juan del Urigancho? ¡Todo es peligroso en San Juan del Urigancho! La triste realidad Sí, sí pero es el... Sí, pi, pi, pi. 
Bueno, yo creo que eso es todo. Si no, no hay más que agregar. En realidad, más? no mucho más que agregar. No. Pasen un bonito Halloween. Beban, diviértanse. Vean cosas de terror. Salgan a otoñar. El día de la canción creo que ya chauvinismo, manitos. Si vamos a ser alienados, <risa> seamos bien alienados. No, no, no. Es que es... Coman rico con el día de la canción criolla en la tarde, con su, con su buena música, y en la noche salgan a divertirse de fiesta. Una veredita. Bueno, no. comer rico también es divertirse, ¿eh? Debo decirte. Sí, 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 sí pero sí, digo, así sí, sí. vamos a mezclar los dos. Eh, que sea por bueno, no se nada. ¿Qué es en su total, casa? Con su vino, total, vive en el películas. Perú, no hay nada que celebrar. ¿Saben qué pueden hacer en, en Halloween? Escuchar nuestro podcast. Eso es lo que pueden hacer. Así es. Quinto escenario, no hay nada que festejar. Y ahora sí nos vamos, pues. Cuídense, gente. Listo. Es un programa relativamente corto. Y ya, pues nada. Compartan, pues, manitos. Hemos vuelto. Compartan, pues, para seguir volviendo. Chao, chao. Listo. Chao. Bye, bye. Chao. Bye, bye.
Again, the lantern of the toy and the bandesan. 